0: Você está entrando em uma nova dimensão? Apertem os cintos que está começando. Bacast, o podcast da
1: Olá a todos, todas e todos desse nosso Brasil, dessa nossa podosfera, dessa nossa internet. Eu, Rodrigo Cotrim Pereira, tenho o prazer de apresentar para todos vocês! O nosso podcast! O podcast da Cia Bacarte! Ah, o BaCast, O nosso podcast! Obrigado a todos! Obrigado, obrigado, obrigado! A gente tá muito feliz, a gente sim, porque eu tô com um monte de gente aqui na chamada. Vamos começar, primeiramente, o que é a Cia Bacarte? Nós somos um grupo de atores e atrizes do interior do estado de Minas Gerais, da cidade de São Sebastião do Paraíso. E quem somos? Somos um grupo de teatro que em meios pandêmicos, em tempos pandêmicos, teve que achar um modo de se reinventar e fazer arte, e por que não chamando mais dos nossos, mais artistas, pra gente trocar ideia conversar, artistas da nossa cidade ou artistas que já foram da nossa cidade lembrando que nós somos apoiados pela lei federal de Irblanc e apoiados pela prefeitura de São Sebastião do Paraíso, e eu quero chamar aqui comigo as minhas irmãs do coração e eu vou começar apresentando cada uma delas para vocês, e a primeira Ana Luísa, boa noite, olá olá, boa
2: noite, bom dia, boa tarde a todos e obrigada por estarem
1: assistindo. Muito bem, muito obrigada Ana Luísa. Júlia, você está aí entre nós? Salve, bom onde
2: você estiver e obrigada.
1: Muito bem. Será que eu consigo falar com a Camila aí do outro lado?
2: Fala galera, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. É nós.
1: Obrigado, Cá. E por hoje, mais ou menos importante nessa fileirinha, Bruna, você está entre nós, Bruna? E
2: aí? Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde.
1: Bem, essa é a família Bacarte e que vão estar tá fazendo perguntas aqui para nossa primeira convidada, que eu tenho o prazer de chamar aqui. Ela que é atriz, ela que é professora e ela que é musicista, que já foi da nossa cidade aqui de São Sebastião do Paraíso e agora está lá para os lados de Rio de de Janeiro, por favor, muito bem-vinda, Ana Machado!
0: Uhul! Boa noite a todos, é com muita satisfação mesmo, coração cheio de alegria que eu venho aqui hoje integrar esse grupo tão querido e amado que é a Companhia Bacarte, São Sebastião do Paraíso, terrinha boa que produz gente fera, obrigada a todos mesmo, cada um de vocês por essa oportunidade de trazer uma fala e abrir aí espaço para diálogo sobre arte, cultura, vazio, enfim, tudo o que dá vontade. Obrigado.
1: A gente que agradece, Ana, do fundo do nosso coração de verdade. Tá sendo muito especial esse primeiro episódio com você. E agora nós vamos cair direto para as nossas perguntinhas. Bora lá? Ai. Perguntas Backcast. Esse podcast é contraindicado em casos de caretas. Primeira pergunta, Ana. Vamos lá, vamos começar voltando lá no passado, Ana. Mentaliza a pequena Ana. Qual foi o seu primeiro contato com o teatro como espectadora, como aluna, atriz, encenadora e professora?
0: Uau, então, de forma bem resumida que o tempo é curto e a vontade de falar é muita. Meu primeiro contato, Rodrigo, foi na escola. Foi um espetáculo de teatro que foi pra escola e eu vi aqui e eu ficava reproduzindo o que eu tinha visto em casa. Então, aquilo me encantou de uma forma assim que nunca tinha havido encantamento antes. Muito tempo se passou, enfim, coisa de escola. E surgiu a oportunidade de ingressar numa uma companhia que estava se formando em São Sebastião do Paraíso, há muitos anos atrás, gente. Eu fico assim de falar data, mas bota tempo nisso aí, entendeu? <risos> e fazer parte desse movimento, que foi o movimento de fundação da Oficina de arte cênica Sebastião Furlan E foi uma loucura, porque era o desejo de estudantes de ensino médio que queriam fazer teatro e não sabiam como. Não tinha escola em Paraíso, não tinha companhia, não tinha nada. Tinha esse grande dramaturgo, que foi o Sebastião Furlan, e aí a minha iniciação né no teatro foi na oficina de Sebastião Furlan, com duas grandes mestras aí, que são a Mumi e a Edna, foram dois pilares aí. Foi onde a gente começou a brincar dessa coisa que é o teatro, né que é uma linguagem universal. O meu debut, assim, como atriz, foi no Chão e Chuva, que foi o primeiro espetáculo que eu fiz, e foi muito louco, que eu fazia a Chuva Maria e caiu um puto de um toró na saída do teatro, e eu falei, cara, é isso isso é um aviso dos deuses que eu tenho que seguir esse negócio eu vou fazer isso pro resto da minha vida dentro da oficina me foi oferecida a possibilidade de começar como monitora e depois para dar aulas dentro da oficina e aí surgiu a oportunidade de montar um texto dirigir um texto com uma turma e foi o debut como ensinadora, como diretora como qualquer outra coisa que fosse além do atuar em si, e que é difícil a beça, gente, porque quando a gente atua, a responsabilidade é o nosso papel. Agora, quando a gente está fora na direção, é a responsabilidade de todo mundo e tudo que está acontecendo em cena. E foi um prazer muito grande ter essa experiência tão cedo, tão jovem. Agradeço muito mesmo, sabe, a confiança depositada em mim por Kátia e Edna. E é isso, respondendo a sua pergunta muito rapidamente, meu primeiro contato foi com a escola e dentro da escola veio a oportunidade de começar essa carreira aí dentro do teatro. Lisana, em que momento você percebeu que você queria levar a arte de modo profissional? Que você teve aquele estalo e pensou, putz, é isso. Você comentou que você tava
2: fazendo a chuva chamada Maria, que eu tive o prazer de ver anos depois, no chão chuva, que
0: a Kátia montou essa peça de novo, oficina. Mas assim, foi nesse momento que teve outro estalo que você queria ter isso profissionalmente? Sim, foi em outro momento, Ana, porque a experiência de estar em cena e a experiência de estar como oficineiro, né, como professor de teatro, é muito distinta. A gente está em cena enquanto a gente está dando aula. Não é o nosso corpo comum, cotidiano, é um corpo projetado. Todo professor ele é um artista cênico, não circense, se tá, com todo respeito à a classe a artística, mas ele é um ator, porque ele está fora do cotidiano dele. Ele não fala em casa com os filhos ou, ou com o um companheiro ou companheira, da forma como ele fala em sala de aula Existe um tom professoral Cada professor tem um personagem que entra em sala de aula Então é uma voz que é projetada É uma postura que é diferente É um olhar Dar aula numa escola de teatro Num lugar onde as pessoas vão Porque estão afim de aprender Essa arte, estão afim de se formar Nesse meio É delicioso, é o suflê da profissão Enquanto teatro educadores né? Enquanto professores de teatro porque as pessoas que estão ali estão afim de estar ali. Elas buscam algo em comum, elas respiram uma atmosfera que é a mesma, mesmo tendo várias linguagens diferentes dentro do teatro. Como professora do Estado, como professora de artes, é outro lance, é um desafio, porque o meio ali é quase o oposto. Grande parte, eu não quero ser generalista, mas grande parte dos adolescentes que estão dentro de uma sala de aula não sabem por que estão ali nem querem estar ali. Todo o universo de conteúdos que eles são obrigados a deglutir na marra, pouquíssimo disso vai ser aproveitado depois do vestibular. Porque eu preciso entrar numa faculdade porque eu preciso ganhar dinheiro, porque eu preciso comprar minha casa. Porque, enfim, é assim que o mundo funciona. E dentro da arte isso... Uh, flui de uma forma diferente. Artista, o que você vai fazer para pagar suas contas? Então, são universos que são distintos. Né? Quando a gente pensa no atuar em si e no atuar enquanto professor de... Eu falo isso constantemente. 90% dos grandes artistas que eu conheço hoje em dia, conheço, não é de citação, vi, não, eu conheço, são professores. Ou tem algum outro mecanismo de subsistência que não só a arte. E isso não é vergonha. Ah, eu sou atriz, mas eu, eu tenho uma mini fábrica de brownie. Ah, eu vim do café. Eu sou professora no estado. Ah, eu sou professor de aluno particular de iniciação musical. Ah, eu dou aula na oficina X da ONG tal, que atua na favela tal. Eu tenho um trabalho de teatralização com crianças é, na Baixada Fluminense, e são artistas. O ser artista não implica que você só vive do produto, e aí eu coloco aspas, e para o produto artístico que vai ser consumido por uma sociedade. Não, ele é detentor de conhecimentos que, na maioria das vezes, vai escapar a mão dele aí, ele não vai conseguir viver disso. Mas isso precisa ser dito, isso precisa ser falado. E. Ana, voltando para o início da questão que você me perguntou, quando foi que eu senti esse chamado? Eu senti esse chamado e falei, cara, mas eu quero viver de atuar, eu não quero dar aula. Eu não queria dar aula, eu era revoltada. Eu falava, vou fazer licenciatura, eu não queria fazer licenciatura. Graças a Deus eu fiz licenciatura, mas eu não queria. Então é impossível você ensinar atuação se você não atua. É impossível você ensinar cenografia se você não atua de alguma forma junto com o pensamento da construção de cenografia. Você não pode dar aula de iluminação se você nunca fez um mapa de luz e mexeu num refletor. Então eu tive uma formação extremamente prática. Então você vai para a sala de aula, você vai para o teatro de rua, você vai para o teatro dentro do hospital, no projeto de extensão que eram os pediatras do RISO, você vai fazer parte de um espetáculo que vai para os festivais de teatro, não só universitários, mas fora do âmbito universitário, também concorrendo com outras companhias profissionais que não tinham o amparo do meio acadêmico. Então, assim, a minha formação foi tipo, filha, vai trabalhar, não interessa se você vai ser bilheteira, se você vai ser atriz, se você vai ser professora, se você vai ser teatro educadora, se você vai trabalhar só com projetos de incentivo à lei, você vai virar produtora, mas você vai dar um jeito de se sustentar. Então, não criem essa divisão de que artista bom é aquele que vive de show ou de bilheteria de teatro ou de venda de tela ou venda de música. Não é, gente. Não é. A realidade que a gente vive não é essa. A realidade que a gente vive é de artistas que se viram nos 30 fazendo mil e uma coisas para que a sua arte possa sobreviver. Nem vou entrar em questão de mérito, ou de qualidade, ou de competência. Toda arte é única na sua fala. Cada artista que existe é único no que propõe. Ninguém vai poder falar como aquele cara fala. E, infelizmente, a gente vive num momento em que a existência desse artista Está relegada, não é nem segundo plano, não, terceiro, quarto, quinto plano, foda-se, não precisamos de artistas. Quando, na verdade, nunca se consumiu tanta arte. A série que maratonou no final de semana, o joguinho que está jogando lá para passar o tédio, né? enfim, as lives, quantas, quantas lives, gente? Não, não preciso de artista, não, ok. O livro que leu, a música que escutou, nada disso é arte. Então, é o que meu filho? É o que Pasto. É pasto? É pão? É circo? É cachaça? O que é, então? Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso, eu acho que eu já falei, respondi, enfim, eu meio que cruzo as respostas com, com questões, mas é isso. E, sim, ouvi o chamado e vim, e vamos lá, e vamos para a sala de arte? Vamos para a sala de aula? Vamos para o teatro? Vamos, vamos para a rua? Vamos, vamos. Né? Aos trancos e barrancos, dando um jeito de sobreviver. Nem sempre com um sorriso no rosto, mas sempre com esperança em dias melhores. Para você,
2: enquanto professora, atriz, artista, quais seriam as maiores dificuldades em uma cidade relativamente pequena como Paraíso de se
0: ensinar e de fazer teatro? Então, Cidia, é uma questão que ela passa por outras questões. Eu grifei a palavra produção. Qual é um problema, o maior é um desafio a produção. Mas não é a produção. Né? A gente tem questões sociais, a gente tem questões culturais, a gente tem questões políticas e a gente tem questões econômicas aí envolvidas nisso. E as dificuldades de se ter uma produção teatral numa cidade de pequeno porte como Paraíso, que não tem tradição, não tem costume, nem hábito de consumir teatro é dificílimo, porque você está lidando com um público que não consome o que você tem a oferecer e por que não consome? porque é burro? não, gente não é, o que, que é ofertado? o que, que é oferecido em grande quantidade, em quantidade massiva para esse espectador em potência, que não sabe que é um espectador de teatro, ele é um espectador em potência, ele não sabe ele está acostumado a ir tomar a cerveja e ouvir, desculpa aí citar o sertanejo universitário, mas eu não vou ter como fugir disso falando de uma, de uma cultura de São Sebastião do Paraíso, que é uma música que não é composta nem por uma pessoa, é um grupo de pessoas, é uma empresa que faz aquilo, é um produto mesmo, destinado a um consumo rápido fácil fácil. Né? E aí você pensa, pô, mas ok, tá, vou montar um espetáculo em paraíso. Eu vou falar de quê? Para quem? Eu vou falar de questões políticas? Como? Existe essa possibilidade de eu fazer uma comédia e ser político? Claro! Como é que eu vou inserir isso no mercado? Como é que eu vendo isso? Travestido de entretenimento. Olha, é entretenimento. Você vai entrar ali, vai ser divertido, vai ser rápido, vai ser engraçado e você ainda vai sair com algum conteúdo. Aquela perante, né? Aqui, aqui, na barraquinha, você encontra cinco por um, cinco por um, entretenimento, conhecimento, discussões políticas, engajamento ou não, para não cair no panfletarismo e diversão garantida. Difícil, como é que você vende algo para um público que, de antemão, você sente que tem uma resistência de ir ao teatro. Por quê? O teatro é lugar de quê? De um bando de vagabundo que não tem o que fazer. <risos> e fica lá vestido de preto, fazendo umas danças malucas, falando umas línguas engraçadas que ninguém entende. Que por acaso se chama blagoação, mas tudo bem. Aí tem uns negócios lá de falar merda um para o outro. Ah, é uma esculhambação esse negócio de teatro. Não imagina, Deus me livre. Que isso, isso é coisa do capeta. <risos>
2: E falar nessa bagunça toda, dentro disso tudo, tem alguma situação perrengue ou alguma história muito engraçada que você passou assim que você
0: tem para contar pra gente? Ah, gente, muitas, 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 muitas histórias, muitos casos eu citei oh, é, rapidamente né? no encontro anterior a história do microporo, que eu fiquei sem microporo. Microporo não é uma fita crepe, mas é uma fita que age como se fosse um band-aid na pele. E eu fazia um espetáculo em que era só isso que eu usava, além de lama. <risos> e uma toca na cabeça, <risos> para todo mundo parecer um, um ser. Aquilo tirava a identidade da gente, virava um bando de almas penadas mesmo. Almas peladas e penadas e acabou o microporo e eu não tinha microporo para entrar em cena mas vai a linda e entra em cena e faz o que tem que fazer porque são detalhes técnicos né que às vezes a gente tem que dar conta outra situação gente essa foi agoniante então um espetáculo que eu fiz entre 2010 e 2011 chamado Dante's Inferno uma adaptação do primeiro livro da Divina Comédia, do Dante Alighieri, chamado O Inferno. E a gente fazia as sessões né, do espetáculo numa ruína em Santa Teresa, chamado Parque das Ruínas. Era uma casa antiga, de uma antiga mecenas, meio que ficou abandonada há muito tempo, começou a ruir, e aí, através de um projeto de restauro, de recuperação do patrimônio, eles fizeram uma estrutura metálica por dentro da casa e ela se tornou um ponto turístico. É lindo, é lindo. E a gente se enfiava nessa, nessa ruína e ficava subindo e descendo escada, eram quatro andares, junto com o público, todo mundo misturado. E realmente, nós não usávamos roupa tradicional, né, no sentido roupa, nós tínhamos o corpo argilado, a gente passava argila no corpo inteiro, tinha uma toca, que a gente passava argila na toca também, e o corpo nu, por debaixo daquilo pelo fato de a gente não poder cobrar a entrada porque o parque ainda não era reconhecido pela estrutura do município como um espaço teatral. A gente meio que estava fazendo teatro fora de um local destinado ao teatro muito inspirados pelo Teatro da Vertigem em para Araújo. E aí, gente, eu propus para a direção do espetáculo montar uma esfinge, fazer uma estátua, no final do espetáculo, na saída do público. Então, eu saía do, do espetáculo, era tipo a última fala, dava a última fala, e aí saía correndo, tirava a capa que tinha, botava a capa no chão, me ajoelhava em cima da capa e botava um coletor entre os braços, com uma mão estendida, e os olhos vendados e em cada olho uma moeda de um real, né? aquela moeda grande, maior. E ficava ali parada até o público inteiro embora, pedindo, literalmente, né? uma contribuição consciente, qualquer coisa. E nós começamos a arrecadar dinheiro, e aquele dinheiro a gente podia arrecadar porque era doação. E aquele dinheiro entrou para comprar o microporo. Por exemplo, nenhum ator teve que passar o perrengue de entrar completamente nu, desprovido de segurança em cena. Né? Foi uma alternativa que a gente conseguiu. Agora, teve um dia, moçada, que subiu uma barata nas minhas costas e eu, de estátua, não podia me mexer. E ela, andando, devagar, subindo lentamente, foi... Uó. E eu lembro disso como um dos perrengues, porque foi difícil pra mim ficar imóvel ali com aquele bicho andando nas minhas costas. Não tem nada contra as baratas quando elas estão no lugar dela.
2: Você falou, a arte resiste e a arte também é política, né? Então, acho que você já tá falando sobre isso, mas é, a sua opinião, qual seria a sua opinião entre a arte e a política? Visto que você já deu um pouco da sua opinião referente é. É, a essa frase, né? Que foi realmente
0: impactantíssima. É difícil não unir arte e política, educação cultura, enfim, é difícil não unir porque nós vemos dentro da arte a expressão genuína de um povo E se a gente para para pensar na palavra política Polis Tem aí essa origem na polis Que é a cidade, que é o convívio Desses seres humanos que vivem nessa estrutura E se expressam A arte, ela fala do ser humano Então é difícil de instituir. E aí eu volto na minha primeira fala Lá atrás, não preciso de artista Como não, cara? Você consome arte o tempo inteiro E não tem noção disso presente em tudo. O não reconhecimento disso é algo gravíssimo. Porque os artistas ficam no questionamento de será que a arte vai sobreviver à pandemia? Gente, a arte, ela é expressão, é vida. Ela não morre. E para quem vai entender, vai chegar.
1: É extremamente pontual isso que você fala, Ana, né, porque eu vejo isso também bastante... Às vezes a gente tem medo de que a gente está fazendo algo muito cabeçudo, muito, ó oh, meu Deus, e sabe? A gente às vezes esquece que todo mundo vai tirar uma interpretação do que tá vendo, né? Independente do grau de escolaridade, independente de qualquer coisa. A pessoa tá vendo uma expressão artística, uma peça, um quadro, um filme, e por mais, aspas, cabeçudo que isso soe, eu acredito muito que cada um vai tirar uma interpretação disso. E esse é um dos grandes papéis da arte. Gerar coisas, independente se aquilo é realmente o que você quis dizer ou é só uma interpretação da pessoa, Ou sabe? Tipo, eu acho que a arte, nesse sentido, ela é bela porque ela abrange, né? Ela faz você pensar, às vezes, por caminhos que você não pensa. Eu acho que essa sua fala foi precisa, sabe? Voltando um pouco agora, Ana, na questão do teatro em paraíso, Ana acho que a gente vai voltar um pouco nesse assunto porque afinal somos daqui, né? O que, que a gente poderia mudar, o que, que a gente poderia exigir sabe, ou mudar, seria a produção mesmo, como você já apontou o que, que a gente pode fazer para mudar um pouco a cena artística de paraíso?
0: Então, Rodrigo é difícil para mim dizer algo concreto tudo que eu vou dizer aqui, ele passa por um, um, um viés muito mais idealizado do que prático do que concreto, porque eu tô fora de paraíso há mais de 25 anos, galera. <risos> eu sei que eu tenho essa vozinha engraçada, esse jeitinhoinho... Mas eu já batei na casa dos 42, eu tô afastada há muito tempo e vivendo uma realidade muito diversa, não mais simples, só, somente diversa. Então, quando vocês me perguntaram sobre o que, que precisa mudar, o que, que é possível fazer, eu fiquei quebrando a minha cabeça, tentando lembrar de quais eram as dificuldades que a gente tinha na época. E, gente, poxa, para, a gente estava trabalhando com um espetáculo infanto-juvenil na época as produções da oficina eram fãs juvenis, a gente teve o Pequeno Príncipe, aí depois a gente teve mais as pessoas na sala de jantar, aí depois veio, enfim, não lembro se foi o na curva, aí dei, voltei, sei lá, da onde com a cabeça super assim, vamos fazer seis personagens em busca de um autor, que é um texto complicadíssimo, existencialista, sabe, que ninguém que estava fazendo ali estava sacando metade do que estava rolando, né, e, e as dificuldades eram, um dia que a gente Consegue patrocínio? Onde é que a gente consegue auxílio com o cenário, auxílio de tecido, gente para fazer figurino? A iluminação. Fora que o teatro em paraíso, na prefeitura, é um anfiteatro. Ele não é nem um teatro, gente. Ele não tem coxia. Então a gente sabe que só isso já atrapalha você querer conceber uma encenação um pouquinho mais elaborada. O problema não é a quarta parede. O problema é a parede do fundo, <risos> que não é a parede. Mas não só isso. Principalmente que, na época, a gente tinha a prefeitura presente cedendo espaço. Então isso isso já era muita coisa, a gente tinha uma sede, a gente tinha um lugar para trabalhar, a gente tinha um lugar para se reunir, um lugar passar texto estudar técnica. Ter esse apoio da prefeitura é fundamental, sem isso, putz, ia ficar muito difícil. Então você pensa o que esperar da prefeitura? O um mínimo, Rodrigo. Um mínimo, reconhecimento de que vocês existem enquanto companhia de teatro.
1: Ana, Caraca. antes da gente finalizar de vez, tem algum filme, série, sim. texto, peça que você quer compartilhar para todos os nossos ouvintes aí, qualquer sim. coisa? Aí?
0: Sim, 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 sim. Além das companhias que eu citei antes, né? A boa companhia. Vertigem, Vertigem, Companhia Armazém uh, o Grupo Galpão o Júlio Adrião a, a, a Denise Stoclo, o um ensaio aberto aqui no Rio, que tem peças fantásticas mesmo eu penso que tem um vídeo eu acho que esse daí é mais para quem é artista e tá aí de bobeira, pensando na vida que é um vídeo do Felipe Lobo o Felipe Lobo foi meu colega de faculdade eu cursava artes cênicas e ele música, e enfim o Felipe é professor, trabalhou em alguns canais como, por exemplo, o Cifra Club. E ele tem um vídeo chamado Treino, Estudo, Ensaio, que eu acho importante, tá, meninos? Eu sei que a gente falou de várias questões políticas, a gente foi, falou dos movimentos artísticos, das dificuldades, da engrenagem do sistema, da cultura e coisa e tal, mas essa indicação aqui é para vocês, cada um de vocês, enquanto artista. As minhas grandes referências artísticas, elas são nacionais. Eu realmente tenho uma admiração profunda pelas companhias de teatro que formaram a minha visão de mundo teatral. E são companhias como a Boa Companhia, da Verônica Fabrini, que é a Unicamp, o Teatro da Vertigem, do Tor Araújo, que é de São Paulo também. Existe Confraria Tambor, que é de Uberlândia, gente, e eles fizeram um espetáculo online, uh, desculpa, <risos> fizeram um espetáculo online maravilhoso, né, uma adaptação em cima de um grito parado no ar do, do Gianfrancesco Guarnieri, cara, foi transcendental, assim, foi muito bacana. Eu assisti teatro fora do teatro. Não é à toa que as minhas referências, tipo, Denise Stoclos, Júlio Adrião, vem de encontro essa questão do teatro fora do local, pensado para o teatro. O Thor Araújo e o Teatro da Vertigem, eles têm um primeiro aglomerado, que é a trilogia bíblica. Foi muito chocante na década de 90, o primeiro espetáculo que era o Paraíso Perdido, era dentro de uma igreja na Santa Efigênia, em São Paulo, uma igreja que estava fechada, enfim. Rapaz, deu um boró, porque um grupo de, de, de senhoras da, da paróquia, extremamente conservadoras, foram para frente da igreja com vários e não queriam deixar acontecer o espetáculo. Isso virou matéria de jornal. Foi super complicado eles manterem a temporada, mas fizeram assim mesmo. No segundo espetáculo, eles fazem uh, o livro de Jó num hospital, numa ala. e Uma ala complicadíssima, porque eles pegaram uma UTI de uma neonatal. Então, gente, imagina os atores falando do processo que eles ensaiavam em uma sala onde nenéns morriam. É denso, não é uma atmosfera como num teatro, como num auditório. E o último espetáculo dessa primeira trilogia é o Apocalipse 1.11, que foi feito numa ala de um presídio. Então, assim, eu estou falando de, um, de uma companhia de teatro que rompe com a barreira do espaço teatral e leva a sua dramaturgia para um local onde você não imaginaria um teatro acontecendo. A gente nunca imaginaria um teatro acontecendo online, porque o espaço virtual parece que, a um primeiro momento, ele é o extremo oposto do que o espaço teatral teatral traz, que é a comunhão. Então, é um puta trabalho, gente. Assim, sabe? Todo mundo cada um tá num canto e o elenco tem que estar tá com uma internet boa funcionando e cada um ali trabalhando dentro do seu espaço, da sua sala, do seu quarto da sua varanda, o que seriam os vários cenários desse espetáculo e o texto do Guarnieri fala sobre um mito parado no ar, aquilo não pode falar ele tá falando de um período histórico onde a expressão foi censurada, não se tinha mais livre expressão, tinha que se tomar muito cuidado com o que se dizia e hoje a gente não está num ambiente como esse. A gente ainda tem direito à livre expressão. Tudo bem que ela pode ou não ser censurada em determinados ambientes, mas até então, falar a gente pode. Era é um momento que não se podia falar. Ou, se se queria falar algo, tinha que se camuflar de alguma forma. E aí a gente vai ter as tiras do Enfio, e a gente vai ter as músicas do Chico Buarque, a gente vai ter o Teatro de Arena, a gente vai ter o Oficina e o Desbunde. Todo o um movimento tropicalista me rompendo com isso. Quando a gente fala, vamos fazer isso acontecer... Nesse momento, gente, a arte, ela vive. Não adianta, não adianta. Tem um vídeo muito bom da Rita von Hans, que é um canal chamado Tempero Drag, eu recomendo fortemente que vocês assistam. É, é, uma, é um artista, o Thiago, e ele faz uma drag chamada Rita von Hans, que é comunista, marxista. Cara, são aulas, né? Os vídeos são aulas. Sempre trazendo pontos de discussão com N referências, livros, vídeos, enfim, filósofos. E ela fala que no período em que houve né, o Reich e a Segunda Guerra Mundial e houveram os campos de Auschwitz, por exemplo, tinha-se a, a, a pergunta que foi jogada no ar. É possível fazer poesia depois de Auschwitz? É necessária humanidade. Quanto de humanidade em nós ainda existe para que isso aconteça? E a gente está num momento, gente, se a gente para para olhar 1945, 1964, a gente fala, galera, tá suave, calma. Não está suave. A gente precisa se mobilizar e fazer o que a gente sabe fazer, é resistir
1: A gente queria, de forma geral, Ana, agradecer imensamente do fundo do nosso coração a sua presença. Antes da gente encerrar de verdade, passa seus contatos para todo mundo que está nos ouvindo e fala um pouquinho quem é a Ana no final das contas. Passa seu contato, onde a gente pode te achar, onde você dá aula.
0: Então vamos lá, meus contatos. Enfim, vocês podem me encontrar no Bom e Velho Facebook como Ana Cândida Machado. Ana Cândida Machado sim. Simples mesmo, sem firula E entre parênteses vocês vão encontrar Um nome artístico que eu ganhei E que eu uso com muito carinho Que é Ana, com dois N's Machado, é arrogante isso né Ana Machado, <risos> 79 É o perfil do meu Instagram E também da minha página no Facebook Eu não apareço por lá Há bastante tempo Mas se você entrar lá para pulsar Eu vou ficar sabendo de algum jeito deixa um comentário que eu entro em contato com vocês Enfim, sou eu aqui Artista resistente, atriz, cantriz Larina, segundo meu querido regente Tayo Omura, diretor na Sound Painting em Rio, e professora de educação artística, professora de artes. No estado do Rio de Janeiro, mais especificamente no município de São João de Meriti, que fica na Baixada Fluminense, fazendo parte dessa família orgulhosa que é a CIEP179, professor Cláudio Gama. E aí deixo meu abraço aos meus colegas, a direção e coordenação maravilhosas mesmo. São pessoas diferentes no sentido de que sobra humanidade e competência, sabe? Porque são duas coisas que dificilmente andam juntas, né? Humanidade e competência. Normalmente, a gente tem uma filosofia equivocada de que competência, ela... Só está relacionada à alta produtividade, mas essa alta produtividade ela deixa de ser competente a partir do momento que ela se usa do sacrifício dos seres humanos. Então é uma equipe extremamente competente e humana, né? Eles lidam com seres humanos ali, não são com números. Porque a gente sabe que é muito fácil para o Estado ter alunos, professores, artistas como números. É, eu me sinto muito grata por fazer parte disso. Eu gostaria ainda de agradecer mais uma vez a companhia, a Bacarte. A gente que
1: agradece. Esse... Ana Machado. Eu, em nome da Bacarte as meninas, se quiserem falar, fiquem abertas agora, depois. Queria agradecer muito a sua presença, de verdade. Você não sabe o quão especial foi esse primeiro episódio com você. Queria poder te dar um abraço, mas, né, não estamos podendo. Mas, quando tudo isso isso se resolver essa situação, por favor venha até Paraíso, venha até Minas Gerais para a gente fazer uma loucurinha junto a gente fazer uma bobagejinha junto, tá bom?
0: Yes, adoro, amei o convite, tá super aceito super Obrigado,
1: aceito. Meninas, vocês querem falar alguma coisa?
2: Obrigada Ana mesmo, de coração, pela sua fala de extrema importância e por ter topado participar do nosso primeiro episódio, né? E é isso, muito grata mesmo, de coração. E a gente espera se ver pessoalmente e atuar junto ou conversar sobre Sobre arte e tudo sobre arte. Bora lá na vida. Acho que saudade desses encontros de arte, né? Presenciais. <risos> Obrigada mesmo,
0: Ana, mais uma vez. Okay, vamos jogar, vamos brincar. A gente brinca junto, com a
1: alma. Perfeito. E pra quem tá ouvindo a gente, lembrando que os, as nossas redes sociais são Facebook, Cia Bacarte, Instagram, Seabacarte. A todos, todas e todas que estão nos ouvindo, muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro episódio de entrevistas da Seabacarte do Baquete. O nosso podcast Bom dia, boa tarde E boa noite
0: Esse foi o Bacast O podcast da BaCast. Obrigada e até o próximo Episódio, um beijo A todos
1: Esse podcast é contraindicado em casos de caritas.